0: están, porque no te pones de pie y le das fuerte ese aplauso a Jesús, Hazlo más fuerte vamos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, puedes poner, tomar tu lugar ahora sí? para los que no me conocen soy Josué Michel, uno de los pastores y hemos estado estudiando el libro de Marcos por los últimos meses, vamos a seguir estudiándolo, vamos a abrir Marcos 8, leemos los versículos y oramos, como siempre lo hacemos. Saquen sus teléfonos inteligentes, abran la aplicación de la Biblia y vamos a Marcos 8, en nueva traducción viviente. Díganme, amén, cuando lo tengan. Wow, qué rapidez. Ok, vamos a leer. Marcos 8, versículo 1. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimento. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer Si los envío a sus casas con hambre se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos Sus discípulos respondieron ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darle de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen? pregunta Jesús Siete panes contestaron ellos Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentaran en el suelo Luego tomó los siete panes, dio gracias, a, dio gracias a Dios por ellos Los partió en trozos y se los dio a sus discípulos Quienes repartieron el pan entre la multitud También encontraron unos pescaditos Así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran Todos comieron cuanto quisieron Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró Ese día había unos cuatro mil personas en la multitud Y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron Oramos Señor gracias por Dios porque tú eres un Dios fiel, un Dios grande, maravilloso Te entregamos nuestras vidas, ayúdanos a recibir este mensaje Dios A recibir lo que tú quieres hablar en nuestros corazones con gozo y alegría En el nombre de Jesús, Amén Si tienes meses con nosotros, a lo mejor lo primero que se te viene a la cabeza es la palabra Dejabú ¿Por qué? Porque hace poco tiempo estudiamos que pasó exactamente lo mismo anteriormente O oh, si eres tan geek como yo Puedes decir que esto es un error en la Matrix ¿Alguien entendió eso? A ver levanta la mano que entendió eso Si no entendiste eso tienes que, es orden pastoral Terminando te vas y te compras una pizza y te vas a ver la película de Matrix Una de las mejores películas del mundo Pero bueno, eso no es importante ah, Esto ya pasó anteriormente, la Biblia registra en cuatro evangelios Que hubo una multiplicación de los panes Pero luego registra Marcos y Mateo que volvió a pasar y lo, de, lo describen de tal manera que es casi palabra por palabra Los dos evangelios de una manera diferente Pero igualito, así palabra por palabra Es increíble cómo, cómo lo van haciendo Y me gusta cuando esto pasa, ¿por qué? Porque es como si Dios te grita a la cara y te dice Hey, pon atención, hey, aquí hay algo Pon atención, algo está pasando aquí ¿Por qué? Si Dios lo está repitiendo en su palabra ¿Qué quiere que quiere decir? Literalmente es pon atención, Dios te atención Yo te quiero hablar, yo te quiero decir algo importante Cuando lo estaba leyendo Cuatro cosas salieron a Botaron así de la Biblia a, a, a mis ojos Que son las que quiero hablarte hoy La Biblia está viva Cada vez que vayas a la Biblia vas a encontrar cosas nuevas Palabra nueva la, Es lo que hace que la Biblia sea tan viva Porque siempre vas a encontrar algo nuevo En este caso encontré cuatro cosas Si estás apuntando, apunta Punto número uno, multitudes Punto número dos compasión. Punto número tres, generosidad Y punto número cuatro, servi servicio Punto número uno, dilo conmigo, multitudes Vamos, dilo más fuerte, multitudes Siempre que Jesús empezaba a hacer algo Una cantidad increíble de personas se apegaba a lo que Él estaba haciendo Se le pegaban De hecho hay un montón de historias en la Biblia Donde Jesús tenía que subirse a una montaña a orar para poder estar solo Porque siempre estaba rodeado de una cantidad increíble de gente Siempre se tenía que subir a un barco Bueno, una barca Porque había tanta gente que mejor subía Y pues ni modo que se vayan a mojar Y se vayan a hundir las personas Era la única manera de separarse a veces de las personas Porque había siempre gente alrededor de él Cuenta una historia, por ejemplo Que era tanta la gente que tuvieron que hacer un hoyo en el techo Para bajar a un hombre enfermo Porque no se le podían acercar Siempre que Jesús estaba haciendo algo Una increíble cantidad de gente estaba alrededor de él ¿Por qué? Jesús era un hombre que podía sanar y hacer lo que le diera la gana Era Dios Todopoderoso en la tierra Imagínate que sabes que Jesús está fuera del seguro social O fuera del, del hospital general ¿Qué crees que van a hacer los enfermos si saben que Jesús está fuera? Literalmente se van a bajar de la cama como estén Van a estarse matando entre ellos para ver quién llega primero Porque saben que en Jesús hay una esperanza Jesús la mayor parte del tiempo estuvo predicando en área de Israel En toda el área de Israel a todos los judíos pero tiene días en que salió del área de Israel Y fue a un área totalmente gentil Un área donde no volvió a visitar Donde no iba a visitar literalmente Porque Jesús fue enviado a los judíos Entonces aquí está en un área donde sabes Que Jesús no va a volver a regresar Y tiene una cantidad de gente sorprendente siguiéndolo. Mateo nos explica justo antes de hacer Esta eh, escritura Que Jesús estaba haciendo una cantidad Sorprendente de milagros Vimos la última vez en Marcos Justo antes de que esto pasara que acababa de sanar al enfermo que estaba sordo y mudo Aclaro, no al sordo mudo Un enfermo que estaba sordo y mudo Y dice la Biblia que esto asombró en gran manera A las, a las personas alrededor Y empezaron a traer y a traer más enfermos Entonces, piensa en Jesús con cuatro mil hombres Aclara la Biblia enfrente Sin contar mujeres y niños Cuatro más todas las mujeres son ocho mil Más, pone que tengan tres niños cada uno saquen el cálculo, no sé cuántos son uh, Un montón de gente Siempre la gente cuando empezaba a seguir a Jesús lo hacían por esperando recibir algo de Jesús. Siempre la gente que lo empezaba a seguir a Jesús es porque querían recibir algo de él, sanidad, comida, lo que sea. Rara vez empezaba la gente a seguir a Jesús por quién Jesús era. Siempre lo seguían por lo que podían recibir, no por quién Jesús podía ser a sus vidas. Y en la vida cristiana es muy normal esto. Todos, digamos, a Jesús. Rotos, quebrados, con un, batallando con nuestro matrimonio, batallando con enfermedades, batallando económicamente y de tal manera que a veces ya no podíamos vivir más. De repente encontramos, Jesús nos encuentra, vemos a Jesús y decimos, wow, aquí es, aquí es el lugar donde tengo que estar. Y empezamos a ver a Jesús como una máquina dispensadora. ¿Sí me entiende? O sea, vas y así coca. coca, ah, de dieta, coca, dieta, coca, dieta. Coca, acelera, echas una moneda. Una oración, una oración literal Y empiezas a ver a Jesús como recibir, recibir Echas otra monedita, otra oración y te sale unas galletas príncipe, lo que tú quieras ¿no? um, Vemos a Jesús como qué podemos, qué podemos recibir de Jesús, qué puede darnos La Biblia habla de que al principio somos como niños Y que deseamos, anhelamos la leche materna Empezamos simplemente a necesitar y a buscar a Dios por todo lo que podemos recibir Después de un tiempo ya que te vuelves un cristiano un poco más maduro Empiezas a darte cuenta que el Espíritu Santo está en tu corazón Como un sello, dice la Biblia que manda el Espíritu Santo a ti Y te sella su Espíritu Santo, empieza a darte dones y talentos Y de repente abres los ojos como cristiano y te das cuenta Que hay un montón de gente afuera que necesita a Jesús Empiezas a darte cuenta que lo que tú tienes, tu vecino no necesita Tu familiar no necesita, tu persona amigo del trabajo, de la escuela no necesita y empiezas a usar tus talentos Y Dios empieza a través de su Espíritu Santo A obrar en ti y empieza a usarte Con tus dones y talentos Sabes coser, a lo mejor empiezas a usar Tus dones de, de costura Para servir a Jesús, sabes hacer algún deporte A lo mejor empiezas a usar tus dones Para hacer deporte Para la honra y gloria de Jesús Y Dios empieza a moverse a ti Y ya no se trata nada más de que puedo recibir yo de Jesús Sino de que puede ser Dios A través de mí Empiezas a llevar las buenas noticias Empiezas a llevar la salvación a otras personas, empiezas a hacer luz a otras personas. Y dejas de seguir a Jesús, no solamente por lo que yo puedo recibir de Jesús, sino lo que Dios y Jesús puede hacer a través de mí. Empiezas a tener un anhelo por servir a la comunidad, empiezas a tener un anhelo por servir a la iglesia. Pero bueno, servicio lo vamos a ver en el último punto, nos emociona. Punto número dos, dilo conmigo, compasión. Una vez más, compasión. Perfecto, vamos a ver el versículo número 2 al 3. Dice Jesús, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. Si los envió a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. ¿Alguna vez has tenido un dolor en el estómago? No por los tacos. <ríe> no por los tamales que no debías de haberte comido. No por los tacos de pescado que te cayeron mal. No, no, no. Un dolor del estómago por ver a alguien sufrir ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Ves algo, una situación específica y dices tú, wow, y te, te dobla el dolor? ¿Ves, no sé, um, las personas que han estado sufriendo después de un terremoto en México hace poco tiempo? Y ves las imágenes, de las fotos y te dobla y sientes tú, quiero hacer algo Y algunas personas van y ayudan, pero la palabra compasión en el griego, que fue el original escrito no se las voy a decir porque no hablo griego y está bien rara Pero literalmente significa ¿Qué creen que significa? La palabra compasión en griego significa Intestinos Significa estómago Significa corazón Significa tu parte media También se usa en connotación Cuando quieres decir Un sentir de sufrimiento por algo más Entonces Es ese dolor que sientes que te dobla en el estómago Cuando ves a algo o a alguien sufrir Debo confesarles, fui a Wikipedia y puse compasión. Y por primera vez en mi vida me sale algo bueno en Wikipedia, se los voy a leer. Dice, la compasión es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro. Y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la tal situación dolorosa. El gran predicador Spurgeon predicó un sermón acerca de exactamente esos versículos y me encantó mucho lo que escribió también se los leo está muy largo <ríe> supongo que cuando nuestro salvador miró esto que estaba pasando aquellos que lo observaron de cerca percibieron que su agitación interna era muy grande sus emociones eran muy profundas y luego su rostro lo traicionó sus ojos de sus ojos brotaron lágrimas y vieron que que su gran corazón estaba listo para estallar con dolor por lo que sus ojos estaban viendo. Fue movido con compasión. Toda la naturaleza de Jesús agitaba con compasión por los que padecían. Cuando yo tenía alrededor de 15 años aproximadamente, mi iglesia hizo un viaje a un hospital de niños. Aquí no hay hospital de niños, está muy chiquita la ciudad, pero vivía en Culecán y era una, es una ciudad muy grande. Y había un hospital literalmente para puros niños. Fuimos con el, con el grupo de personas con la que yo iba. Um, y empezamos a orar por los niños Fue un tiempo muy hermoso de cama en cama Orando por cada niño Y todos los niños, pues son niños te abrazaban Te saludaban, querían estar contigo y todo el show Y estábamos orando, ya que íbamos a terminar Nos dice la persona que nos estaba guiando Ahora vamos a ir a ese lugar más adentro Y pues todo así como que ¿qué será? No? Y vamos con él, abrimos una puerta Y era el área donde estaban los niños Con cáncer terminal Al entrar a este lugar Los niños eran diferentes Ya no tenían cabello Apenas estaba, estaban en cama y apenas podían moverse Pero aún así eran niños y querían jugar contigo, apenas podían mover las manos Y estaban todos adoloridos, todos tristes, pero al mismo tiempo dándote una sonrisa Porque fuiste a visitarlos, estaban solos uh, Fue un tiempo terrible, estaba muy fea la situación Recuerdo que salimos de ese lugar después de haber orado por ellos y, y de no quebrarnos en ese lugar Y en cuanto yo salí, ni siquiera del hospital, de esa área, cruzamos la puerta Sentí por primera vez yo un chavo de 15 años Que realmente estaba más interesado en que fui al hospital Porque la chava que me gustaba iba conmigo uh, Me llegó ese dolor, esa compasión Y me, me recuerdo sentir ese dolor en esta área de, de mi estómago Doblarme y literalmente me tiró al suelo en lágrimas De ver a estos niños De saber que no podía hacer absolutamente nada por ellos Más que orar por ellos De saber que yo iba a ir a mi casa Iba a comerme un pedazo de pizza Iba a dormir en mi cama calientita, bien pero esos niños a lo mejor después de dos, tres días ya no iban a estar vivos Fue un dolor terrible, algo que en mi vida había sentido fue, fue algo increíblemente doloroso Ese es el tipo de compasión que Jesús está sintiendo Un dolor profundo en su corazón por esas personas que estaban en ese lugar Un dato muy interesante, date cuenta cómo empieza El versículo 2 dice Jesús, siento compasión por ellos esa es la única ocasión en toda la Biblia en que Jesús en primera persona dice Siento compasión por ellos en primera persona La Biblia está llena de ejemplos donde los autores decían Y Jesús sintió compasión de ellos Y Jesús sintió compasión de este enfermo y lo sanó Y Jesús sintió compasión de esta mujer y fue con ella Y Jesús sintió compasión de esto Pero en esta ocasión es la única vez en que Jesús dice de su boca de En primera persona tengo compasión de ellos y dices tú, bueno, ¿y por qué esto es tan importante? O sea, pues nada más escritura diferente Debes de entender que el lugar donde estaba Como les dije hace ratito Estaba rodeado 100% de gentiles Debes de entender, como ya lo ha dicho el pastor Jonathan antes Que los judíos oraban una oración que era de estas tres formas Señor, gracias porque no me hiciste gentil No me hiciste perro Y no me hiciste mujer Mujeres, lo siento Las queremos, las amamos, son lo mejor del universo esta simplemente es una cultura muy diferente a la que es ahorita Pero esa es la oración que ellos entienden Entonces Jesús está rodeado de gentiles Y esto, bueno, Josué, ¿y eso qué? Aún así, sin temor a equivocarme Puedo decirte que el 99.9% de las personas en este lugar Si no es que todas, ¿somos qué? Gentiles Puedo asegurarte que la mayor cantidad de gente en el mundo ¿Son qué? Gentiles si hay algún judío por aquí, que chilo, es lo máximo Pero la mayor cantidad de gente somos gentiles Tú y yo somos gentiles Entonces cuando veo en estos versos Que Jesús está diciendo que sintió compasión por unos gentiles Eso te incluye a ti y me incluye a mí Eso te incluye a ti y me incluye a mí Si Jesús sintió compasión por ti y por mí Jesús sintió compasión por ti y por mí De tal manera que decidió dejar todo venir al mundo, tomar forma de hombre, ir a la cruz y morir en la cruz por ti y por mí. Recuerda, antes, acá, éramos enemigos de Dios, pero Jesús decide abrir las puertas y ahora somos hijos. Y lo repito, antes éramos enemigos de Dios, mas ahora, aquí, por la sangre de Jesús, somos hijos de Dios. ¡Qué increíble! Qué increíble que Jesús tuviera compasión de ti y de mí Jesús vino a los judíos, no, no necesitaban interesar a los gentiles para nada Incluso después de que Jesús murió, resucitó y se fue al cielo Hubo tantos pleitos entre los líderes, entre los apóstoles si era entre judíos y, y no gentiles Jesús vino a nosotros también Y es solamente por su misericordia que tenemos vida Es increíble, ahora somos hijos y no enemigos los atributos de Dios Uno de los atributos de Dios Es la compasión Y me encanta pensar Y métete esto en la cabeza Me encanta pensar ¿Por qué tuvo compasión Jesús de ellos? Porque tenían qué? Hambre Dice que tenían tres días con Él Eso traían comida Quiere decir que a lo mejor tenían un día Más tardar un día y medio sin haber comido Y Jesús tuvo compasión de ellos Yo puedo aguantar muchísimo Más que un día y medio sin comer Sé que no parece, pero sí puedo aguantar muchísimo más con 10 y sin y comer. De hecho, en semanas de oración yo no puedo ayunar varios días sin ningún problema. El ser humano puede dejar de comer por muchos días sin ningún problema. Pero date cuenta, Jesús asegura que el autor escriba en la Biblia en ese momento que decir en primera persona, tengo compasión de ellos porque literalmente no han comido. ¿Qué te dice esto a ti y a mí? Dios es tan personal, tan personal, que Dios tiene compasión de ti y de mí. Si no hemos comido Dios tiene compasión de ti y de mí si estás enfermo Y no hablo de un cáncer, también Hablo de que si tienes una gripa Dios tiene compasión de ti y de mí Hablo de que si no tienes dinero para la gasolina del carro Dios tiene compasión de ti y de mí Si se te acabó el gas en la casa Dios tiene compasión de ti y de mí Si tienes problemas porque tu hija se está yendo con el novio Que no le conviene Dios tiene compasión de ti y de mí Qué increíble que Dios sea tan personal en tu vida y cuando simple y sencillamente tenemos hambre Dios tiene compasión de nosotros, Eso es increíble Debemos de aprender a correr a Dios Cuando tenemos una necesidad, por más sencilla que sea No vas a enfadar a Dios, Él es tu padre Como padre no vas a enfadar a tu padre Por pedirle peticiones por más sencillas que sean Me gusta pensar en mi hija Mercy Tiene casi dos años en unos días El día de la Virgen, a cumple dos años Um, siempre que se lastima, por más sencillo que sea, no digo que se quemó una mano, no, no, si se lastimó porque se cayó y se golpeó un poquito la mano, o sea, se asustó, siempre, siempre, sin lugar a dudas, sin excusa, siempre eso es lo que va a pasar: va a empezar a llorar, va a voltear y va a extender sus manos así, y va a correr a mí diciendo, papá, 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 y la voy a abrazar. Y un segundo después de que la abrazo ya va a estar bien Porque no se, realmente no se lastimó Así es como tenemos que correr a Jesús Así este Es uno de los sentimientos más hermosos Si no tienes hijos, algún día que tengas hijos Cuando tu hija corre a ti es de las cosas más hermosas Cuando empieza a decirte papá es increíble Menos a las 3 de la mañana cuando no quiere dormir Pero bueno, ese es otro punto Corre a Jesús Recuerda, uno de los versículos más famosos de la Biblia Es Jeremías 33:3. Creo que todos no lo sabemos Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces Jesús, el Padre No se preocupa de que la cosa sea muy complicada o muy sencilla Clama a Él Y te va a enseñar cosas grandes y maravillosas que no conocemos Punto número 3, di conmigo generosidad Una vez más, di conmigo generosidad Vamos a leer el versículo 4 al 7 Vayan conmigo Sus discípulos respondieron ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darle de comer aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen? dijo Jesús Siete panes, contestaron ellos Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo Luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos Y se los dio a sus discípulos quienes repartieron el pan entre en la multitud También encontraron unos pescaditos Así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran Ok, están en el desierto Geográficamente donde están No hay nada alrededor Y Jesús les dice dice, Pues tengo compasión de ellos, hay que darles de comer Y los discípulos no dicen Pues Señor Jesús, pues pásame la tarjeta del Costco ¿no? Y así como sale la tarjeta Pues si ¿sí nos parecemos, si ¿Sí nos van a cobrar en el Costco No, es, es broma um, No hay Oxos No hay Sorianas No hay nada cerca Y aunque hubiera No tienen ni dinero Están totalmente en un lugar totalmente abandonado Pero ese no es el punto es muy triste. Acaba de pasar hace unos días que Jesús multiplicó los panes enfrente de ellos. Era para que ellos dijeran: ¿Y cómo les damos de comer? Jesús, ahí te va. Tengo un pan por abajo de la mesa. Multiplícalo, a unos 500. Y ahí te va un pescadito. Pues unos 800, ¿no? Se me antojó el pescadito. Y, y, los, y Jesús los multiplica. Pero no, ellos dudan. Y dicen: ¿De dónde vamos a sacar pan? Y eso me hace pensar en mí. No sentí, sé yo lo confieso. Muchas veces Dios hace cosas tan increíbles en mi vida tan maravillosas en mi vida. Dios contesta oraciones increíbles que sé que solamente Dios pudo haber sido y un segundo después estoy, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios contesta la oración exactamente como la necesitaba la cantidad de dinero que ocupaba y media hora después cuando se me acabó el dinero otra vez es, Señor, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, la vas a Y te todo frustrado. Yo confieso y lo hago, no sé tú, no me digas, pero muchas veces... Se me olvida lo bueno que es Dios La Biblia está llena de ejemplos que nos dicen No te preocupes por cómo vas a vivir No te preocupes qué vas a comer No te preocupes de qué vas a vestir No andes estresado en ese aspecto Dios soy el Dios del oro y la plata A diferencia de la vez pasada que pasó la multiplicación Dice la Biblia en Mateo que un niño iba pasando Y los discípulos lo agarraron y le, le pegaron y le quitaron los panes No es cierto uh, Iba pasando un niño... Y esos fueron los panes y los pescados que los peces pescados que multiplicó Jesús. En esta ocasión no. Esta ocasión es muy diferente y me encanta que Jesús se asegura de que pase. Jesús les pregunta personalmente cuántos panes tienes, cuántos planes tienes, cuántos panes tienes, cuántos panes tienes. No fueron los panes de alguien que andaba por ahí. No, eran los panes de los discípulos que ellos tenían. Eran su propia guarnición. Era lo que era de ellos. Específicamente Jesús les dice ¿Cuántos panes tienes? Seguir a Jesús va a requerir que lo des todo Jesús, Seguir a Jesús va a requerir que des hasta el último pan No sé qué es el pan para ti Seguir a Jesús va a requerir que entregues todo lo que tienes Pero créeme, vale la pena Créeme, vale 100% la pena Date cuenta lo que va a pasar más adelante Jesús multiplica lo poquito que tenías En una cantidad increíble ¿Por qué? Porque Dios es fiel la Biblia habla de una historia de una viejita que está entregando poquitas monedas en la ofrenda, en el templo Y que al mismo tiempo hay un montón de fariseos que están entregando una cantidad increíble de, de dinero Y de repente Jesús les dice, les aseguro que la viejita dio más, porque dio todo lo que tenía Me hace recordar también la película En busca de la felicidad, ¿alguien la vio? Tienen que ver más películas, ¿eh? Uh, hay una escena que me fascinó mucho eh, Está el actor principal afuera de su trabajo afuera Y está el jefe, el dueño de todo Que es un multimillonario Y está subiendo a un taxi Y le dice el jefe a este muchacho Que no tiene ni un 5 Cris, préstame 5 dólares para el taxi Y saca a este muchacho con su cara toda estresada Como en toda la película Abre la cartera Y, y se ve que nada más tiene como 6 dólares Y le dices, eh, puedo ir por la cartera rápido Y te la traigo de regreso Y le dice, no, me tengo que ir y así porque con todo el dolor del mundo Saca los cinco dólares se los da Y se nota en su cara así que, Y ahora cómo voy a regresar a mi casa Jesús va a requerir que des todo Y así como Él recibió su recompensa Y se hizo multimillonario whatever, eh, Jesús va a requerir que des todo Y va a multiplicar lo poco que entregues Y vas a decir Ya sabía yo, Josué Ya llegamos al lugar donde nos vas a pedir dinero Ya sabía, te dije No teníamos que venir a la iglesia Nos van a pedir dinero, siempre piden dinero no, esa de, de hecho es más adelante Después de la, última, de la siguiente canción Es cuando son las ofrendas Pero sí quiero decirte Dar las ofrendas y los diezmos Es una muestra a ti mismo De que el dinero no es tu Dios Es una muestra a ti mismo De que estás siendo generoso Y que el dinero no te gobierna Pero no se trata nada más de dinero No se trata de eso Los discípulos solo tenían siete panes No eran ni siquiera suficiente para ellos Piensa, ¿son cuántos discípulos? Doce discípulos Más Jesús Gracias, yo me con las matemáticas Más ponle que había como unas 5 o 6 mujeres alrededor de él ¿Cuánto es? Gracias Y sigue contando No era ni siquiera suficiente para ellos mismos Para su grupito personal Siete panes y unos cuantos pececillos. Y Jesús decide pedirles su guarnición personal Jesús te va a pedir todo hasta lo último Muchas veces me encuentro a mí mismo Mi esposa me dice que soy codo Soy bien administrado literalmente Así me vas a pensarlo No, No, en serio, eh, me gusta organizar mi dinero Me siento un poquito más tranquilo cuando lo hago así Meter lo que es de la renta en un sobre Lo que es de la esto en un sobre Y así como que ya tienes todo más o menos separado Pero muchas veces por más que me esfuerzo Llega el fin de semana y digo rayos, no tengo ni un 5 Ni para ir a comerme una hamburguesa o un café O lo que tú quieras Nada, nada Pero me he dado cuenta Cuando soy generoso y a pesar de que parece que no me va a alcanzar Empiezo a ser generoso y apoyo al un misionero Pago mis diezmos y ofrendas Hago eso para apoyar a este lugar acá o lo que sea Dios de una manera no es natural Es extremadamente sobrenatural Hace que esos 100 pesos duren muchísimo más No tiene sentido En matemáticas no tiene sentido En economía no tiene sentido Es solamente Dios haciendo la obra Hace alrededor de un año y medio aproximadamente, eh, estábamos manejando nuestro carro. Un carro que tuvimos que cambiarle el motor dos veces porque uno, mi esposa, le pegó por abajo y se tiró todo el aceite y se echó a perder. Y la segunda, lo mismo. <risa> Literal. No estaba, ¿verdad? Qué bueno. Uh, pero estábamos a gusto. O sea, decíamos, el carro apenas anda, pero pues tiene quemacoco. <risa> o sea, estaba bien y no es que nos quejáramos. Batallábamos a veces, pero estábamos bien uh, Tenía meses ya viendo la manera en cómo podíamos conseguir otro carro Porque pues de plano, a veces nos dejaba tirados, se calentaba, etcétera, etcétera No era un show Y no es que estuviéramos quejándonos, pero ocupábamos un carro, ya tenemos una bebé Entonces, ya andábamos viendo cómo conseguir otro carro Estábamos así, de pedirle dinero prestado al abuelo de Tiffany en Estados Unidos Para que nos pudiéramos comprar un carro Pero cuando llegamos al punto en que nos preguntó ¿y ¿Cómo, nos vas a, cómo me vas a pagar?, y yo estando en México y en Estados Unidos Y era de, pues te pago 50 dólares al mes pues No es nada para un americano 50, Se lo van a gastar en un café Literalmente Entonces, no, no estaba funcionando Pero estábamos agradecidos, ni modo Ya que, whatever um, Recibo una llamada de Jonathan Unos días después y me dice Josué, ¿cuál es tu color favorito? Yo le digo, pues bueno, mira Si es una guitarra amarilla así como la del Alex Está increíble o um, Si es unos zapatos de ese color Si si es una casa, pues así, no sé Cualquier cosa, un, no sé Y me dice, mira, dice quiero que vayas a, a Toyota.com, vayas a Corolla Y escojas un color, dice Una persona te quiere regalar un carro Yo así como que ¡puf! Había escuchado esas historias <risa> O si quieres llamarlas, había escuchado esas leyendas <risa> Sí, de amigos pastores Muy allá, muy allá Que decían, me regalaron un carro Me regalaron una casa Y así volteé a verlo, así como que Qué espiritual eres Dios tiene que amarte más a ti que a mí <risa> um, Había escuchado eso Y de repente yo estaba en esa situación Y fui a la página bateé como dos horas en escoger el color <risa> Ni el caso uh, Y de repente Dios decide Mostrarme Que lo que yo me hubiera podido endeudar Muchísimo por años Que lo que yo hubiera podido esforzarme ahorrando Ni siquiera había, hubiera podido alcanzar A comprar un carro del año Jamás Jamás, nunca Literalmente nunca hubiera podido comprar un carro del año Y Dios me dice, ¿sabes que yo soy el dueño del oro y la plata? Yo soy el que te voy a proveer todo Y ahí está un carro del año Batallé tanto para pagar el seguro <risa> Pero Dios nos proveyó un carro Y es increíble, es maravilloso Lo disfrutamos cada día y le damos gracias a Dios cada día Por eso y por muchas otras bendiciones Misma situación, eh, Esperábamos recibir un dinero cuando iban a ser Hazel Grace, nuestra segunda hija Y como a los, creo que a los 7, 8 meses nos dimos cuenta que no llegó el dinero nunca Y pues no habíamos ahorrado para el parto Cuesta 26 mil pesos aproximadamente eh, un parto entonces Y mis esposa es americana, no es de que pueda ir al seguro social a, a aliviarse en el, en el seguro social Y ahí estamos, y mis amigos saben, empecé a vender pedales de guitarra Empecé a vender esto acá, empecé a vender ahí Pero de 50 a 50 dólares pues no llega a, a los... 2,000 mil dólares Se copas para pagar el, el hospital Y Dios literalmente habló a mi corazón Me dijo, ¿sabes qué? Despreocúpate, todo va a estar bien Por primera vez en mi vida Literalmente por primera vez en mi vida Me relajé Dije, ok, es tu rollo Y sí Dos días antes, tres días antes De, de que nació eh, la bebé Llegó una persona Ahí está digo, wow Wow O sea, no digo que va a ser tu situación Todo el tiempo No va a ser mi situación todo el tiempo no siempre Dios va a llegar milagrosamente Y ahí te va, hay que trabajar No te endeudes con la copel No compres cosas que no tienes que comprar No vayas a Costco esta Navidad con tu aguinaldo Y te compres una tele de 70 pulgadas Que cuesta 50 mil pesos, en el caso No, 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 no es por ahí Sé fiel en lo poco que tienes Sé fiel con lo poco Y Dios te va a bendecir en lo mucho Sé fiel, honra, honra a tu familia Bendice a tu familia Y Dios te va a bendecir Jesús entregó todo por ti Creo que es importante que nosotros entreguemos todo por Él En confianza que Él lo va a multiplicar Que Él nos va a multiplicar Te animo a que lo hagas Punto número 4, di conmigo Servicio Dilo una vez más, servicio Sorry, es el último servicio, ya se me está secando la voz Versos 6 al 9, léelo conmigo Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo Luego tomó los siete panes y dio gracias a Dios por ellos Los partió en trozos y se los dio a sus discípulos Quienes repartieron el pan entre la multitud También encontraron unos pescaditos Así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran Todos comieron cuanto quisieron Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró Ese día había unos cuatro mil personas en la multitud Y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron Jesús no solamente usa los panes de los discípulos Jesús usa a los discípulos para servir Jesús no solamente usa los panes de los discípulos Jesús usa a los discípulos para servir Y quiero que lo entiendas bien Están rodeados de puros gentiles Recuerda lo que te dije al principio Para los judíos los gentiles son perros Son lo más bajo Nadie quiere ser como ellos para ellos Y Jesús manda a servirles a estas personas que ellos se consideraban superiores. Admiro a los discípulos. En ningún momento dijeron, no, no, ¿cómo crees yo sirviendo a los gentil, No, no jamás. En ningún momento dijeron, Señor, esto es muy poco para nosotros, servir panes, es muy poco. A mí mándame expulsar demonios, sanar enfermos, predicar el Evangelio. Pero, ¿servirle a los gentiles? No, no, no. Mejor lo delegamos. Mejor mandamos a aquellas mujeres. No, no. Mejor mandemos a aquel grupito allá que no está haciendo nada. No. Gozosos, con alegría Van y empiezan a servir los panes Y no solamente eso Cuando terminaron de comer Fueron a levantar siete canastas grandes de panes La palabra canastas en griego en este lugar No habla de canastitas Habla de canastas donde cabía una persona entera Una canastotas No solamente sirven las comidas También van y recogen la comida después de eso Porque Jesús es ecológico y no contamina No deja cochinero por todo lado donde iba No Levantan toda la comida que quedó Y no solamente eso no lo dice la Biblia Pero más adelante dice que los discípulos No tenían comida, qué quiere decir esto Lo más seguro es que los discípulos Jesús le pidió a la gente Que se estaba yendo que se llevaran el pan De poco a poco Ves a unos discípulos sirviendo, unos discípulos Que no están delegando, unos discípulos que Entregan todo de ellos Seguir a Jesús Va a requerir un servicio constante Seguir a Jesús Va a requerir que a veces te vas a cansar pero vale la pena Vale la pena por llevar el evangelio Vemos en este, en este pedazo Una imagen de la iglesia Increíble Tenemos una multitud con hambre Tenemos una multitud que puede desfallecer En el camino Tenemos una multitud que viene desde muy lejos A ver qué está pasando Pero tenemos una iglesia Con un Dios todopoderoso que es el pan de vida Capaz de multiplicar los panes Tenemos personas que están dispuestos A darlo todo tenemos personas que están dispuestas a servir de todo su corazón Los discípulos estaban dispuestos a servir de todo corazón Todo el tiempo Constantemente Hacer lo que Jesús les dijera Porque es lo que estaban viendo en su maestro Servicio constante en todo tiempo Me convertí cuando tenía aproximadamente 12, 13 años Mi papá me obligó a ir a la iglesia Y gracias a Dios Aunque no me diera nada por el resto de mi vida Me llevó a la iglesia y aquí estoy Dios salvación, literalmente Me obligó a ir a la iglesia um, Yo era un niño muy raro Todavía, no es cierto También, pero era un niño muy raro Era extremadamente antisocial Era extremadamente nervioso Mi primer día de secundaria Cuando era la hora del receso Salí del salón Parecía que todos se conocían menos yo Salí del salón y me quedé parado afuera del salón en la puerta No sé cuánto duraba el receso Una hora y terminó el receso y me metí al salón y me volví a sentar Era extremadamente raro No sé por qué mi papá me llevó un ensayo del grupo de alabanza no, no tocaba, no cantaba, no servía para nada Pero me llevó un ensayo de esos Exactamente lo mismo, llegué y me paré a un lado del muro Dos horas viendo los panderos, banderas, música y todo Y ahí terminó el ensayo, vinieron por mí y me fui Era extremadamente antisociable Dios hizo una obra poco a poco empezó a, Me encontré con amigos de la escuela Que eran um, parte de la iglesia Y empezó a involucrarme poco a poco en la iglesia Tuvo un encuentro con Jesús Aproximadamente un año después Y puso un deseo por servir sobrenatural Un deseo por servir que no entiendo no, Nunca entendí, no tiene sentido Hasta la fecha, todo el tiempo, todo el día Puso un deseo sobrenatural Recuerdo estar en la secundaria y en la prepa Desesperado porque se acabaran las claves Para ir a la iglesia a hacer algo no, nunca, hasta la fecha no logro entender No tiene sentido la pasión tan fuerte que puso por servir Recuerdo salir de la preparatoria Ir a la oficina de la iglesia Y ir con la persona que estaba encargada te Recuerdo su nombre era César Hinojosa Cantaba muy bonito, me acuerdo uh, Y llegar a él y decir decía César, dame algo que hacer Quiero estar, quiero servir Si quieres que barra, si quieres que trapee el, el auditorio Lo que sea, quiero servir Quería estar en la iglesia Él me dio mi primer ministerio algunos de ustedes van a recordar esto Pero otros van a decir, ¿y eso qué es? Mi primer ministerio en la iglesia Fue ser el chavo de los acetatos ¿Alguien sabe qué es eso? Sí. ¿Alguien aquí fue su primer ministerio también? ¿No? <risa> los acetatos Era un plástico, no sé qué sería Transparente Que escribías con un charpi Rogándole a Dios que la persona que escribiera Tuviera bonita letra Y no se equivocara con falsa ortografía Y lo ponías en esta caja así grandota Que parecía una máquina del tiempo con una cosa aquí que te tiraba una luz entonces ponías la hoja rogando a Dios que no la pusieras al revés también y aparecía ahí arriba no teníamos proyectores no sé si no había o estaban muy caros me imagino uh, y eso es lo que usamos para, para que la gente pudiera cantar en lugar de proyectores padrísimos que tenemos ahorita uh, ese fue mi primer ministerio después de un tiempo uno de mis vecinos que se volvió uno de los mejores amigos uh, me invitó a participar en un ministerio a este muchacho nadie lo quería me acuerdo era muy rebelde era baterista, a lo mejor por eso no lo querían. Eso, es cierto. Era muy rebelde y nadie lo quería. Uh, pero él estaba encargado de uno de los ministerios más chilos. Bueno, literalmente el ministerio más chilo en toda la iglesia, que es el Ministerio del Sonido. Me fascinó. Me fascinó. Literalmente vi la cosa de esa y dije, wow, yo quiero aprender. Y aprendí a conectar y desconectar, despedazar todo el equipo. Me fascinó el equipo de sonido hasta la fecha. Veintitantos años después, más haber ahí metido todo el tiempo porque me gusta el área de sonido, pues algo que me fascina. Poco a poco fui sirviendo, sirviendo, sirviendo sin sentido, pasando mucho tiempo en la iglesia. Cuando Pastor Jonathan empezó a ser pastor aquí en la iglesia, pasábamos incontables horas aquí en la iglesia. Antes de casarnos, solterones los dos, literalmente llegábamos a las 7 de la mañana a la iglesia, nos íbamos a las 10 de la noche. No estoy seguro que hacíamos todo el día Pero hacíamos un montón de cosas Pintar esas letras de allá Pegar ese mosaico de allá Construir todo esto Poner luces Investigar en YouTube Cómo se usan todas estas luces Para no tener que pagar mucho dinero uh, Investigar qué, qué equipo de sonido Teníamos que hacer No teníamos dinero Entonces teníamos que buscar manera De cómo aprender a hacer A usar aparatos Bendito Dios Gloria a Dios por YouTube Aprendimos demasiado ahí Instalando cables Los dos para que vean a qué nivel, los dos tenemos pánico a las alturas, increíble Jonathan iba así, un pánico horrible y un... teníamos que instalar luces aquí arriba, entonces armamos el andamio aquí arriba uh, y Jonathan con todo y su miedo fue más valiente que yo él sí se subió al andamio hasta el último piso uno de los usos más fuertes que tuvo en su vida, alguien se le ocurrió poner maderas de aquel lado del andamio con las llanditas puestas entonces el aparato empezó a caminar así caminar, caminar así. y de aquí a, un, a unos centímetros logré agarrar el andamio y me sentí poderosísimo y, y salvar al pastor uh, pero hacíamos, hacíamos y hasta la fecha hacemos de todo de todo, de todo, ¿por qué? porque hay un deseo de servir creo firmemente, intensamente que servir en tu iglesia local es una de las cosas que más te va a hacer crecer como un cristiano lo repito Creo intensamente que servir en tu iglesia local es una de las cosas que te va a hacer crecer más como cristiano Creo intensamente que servir en tu iglesia local vas a, te va a hacer descubrir que tienes una familia y que no estás solo Creo firmemente que el deseo de servir es un resultado de que Dios está obrando en tu vida Y repito este último Creo firmemente que servir, el deseo de servir es un resultado de que Dios está obrando en tu vida Jesús vino a servir y a lo mejor no me puede decir: Josué, es que la verdad no tengo ganas. No me interesa. Me caen gordas las personas. No son dignos de que yo sirva. Y quiero leer tal que escribí porque no me lo aprendí de memoria. Jesús. El alfa y el omega, el gran yo soy El león de la tribu de Judá, la luz del mundo, el creador En que todas las cosas son sustentadas El amén, el sol de justicia, el unigénito del padre El principio y el fin, Aslan, el rey de reyes, el señor de señores Dios mismo estuvo dispuesto a dejar su trono Tomar forma de hombre y venir a lavar los pies apestosos a sus discípulos El Dios Todopoderoso estuvo dispuesto a dejar todo y venir a servir Siendo el Señor, el Creador Todo está sustentado en Él Él creó todas las cosas Jesús decide dejar todo Venir a la tierra Tomar una forma de un hombre común y corriente, común y corriente. <risa> Sufrir de frío, calor Ganas de ir al baño, dolor de estómago Todo Venir a lavar en los pies apestosos a Pedro Si sí, estaban apestosos No usaban zapatos caminaban por todos lados tenían pies de hobbit si quieren pensarlo así estaban sucios y Jesús decide hincarse y lavar los pies de sus discípulos si Jesús está dispuesto a hacer todo eso tienes que servir ser cristiano es servir tu maestro tu señor tu Dios es el ejemplo perfecto de servicio Dejó todo y vino a servirte a ti y a mí Es un resultado de un cristiano El que tú quieras servir Y a lo mejor me vas a decir Pero Josué En Horizonte no ocupan mi ayuda Se ve todo, que todo está perfecto Deja de mirarte con esta mirada No tienes idea de la cantidad de ayuda que ocupamos Por darte un ejemplo Iván estuvo dos días ayer y antier acomodando el equipo todo el día aquí acomodando el equipo para que hoy todo estuviera funcionando perfectamente dos días enteritos come on hay gente despierta desde las 6 de la mañana limpiando los baños limpiando los pisos porque llovió y si caminas en ese pedazo te vas a resbalar y están haciéndolo por ti y nadie los ve ahí están hay un montón de gente en media operando cámaras que apenas le entienden Yeah. Y aún así el, servicio anterior tuvo, el primer servicio Tuve que ir a ayudarles con la transmisión Porque estaba fallando Yo aquí predicando, sí, pero también tengo que ir a apoyar allá En el servicio anterior se le acabó la, El micrófono, las baterías del micrófono De Abraham, Abraham. Alguien tiene que cambiárselas Entonces corrí y le cambié las baterías Es servicio Es un deseo de ayudar a alguien más Es un deseo y una pasión de apoyar Ok, me dices, no quiero servir en Horizonte. Está bien, está bien, no pasa nada. Casa Horizonte, nuestro orfanatorio, necesita manos todo el tiempo. Todo el tiempo. Ok, no quiere servir en Casa Horizonte. Casa Keila ocupa manos todo el tiempo. Nuestro lugar y casa para mujeres eh, de la trata. Ok, no quiere servir en, en nada que tenga que ver con el Horizonte. <ríe> Hay un montón de orfanatorios que ocupan ayuda. Génesis 10 ocupa ayuda. YWAM necesita ayuda. Hokum. Yugo necesita ayuda okay, No quieres servir en nada que sea cristiano Hay un montón de orfanatorios afuera que no son cristianos Que ocupan manos todo el tiempo Hay un montón de asilos de ancianos afuera Que ocupan tus manos Para poder ayudar a esos viejitos que apenas pueden levantarse ya Y que han dado toda su vida Y ahora están solos Si no quieres impactar a la ciudad A lo mejor tu vecina de enfrente Ocupa ayuda con sus niños Para poder ir a trabajar porque es una madre soltera a lo mejor tu compañero de trabajo se le descompuso el carro y ocupa Raite porque está lloviendo Te lo digo como padre ¿Qué tal si en lugar de quejarme porque los fuegos del parque Revolución o Constitución uh, están todos rotos Gasto 200 pesos, compro madera y los arreglo? ¿Qué tal si en lugar de quejarnos por todo el graffiti en toda la ciudad Compro poquita pintura y empiezo a pintar una pared? Imagínate el impacto que tendríamos en la ciudad Imagínate el impacto que tendríamos en nuestros gobernadores Imagínate el impacto que tendrías en tu vecino Si decidimos juntar un grupo de cristianos que están dispuestos a darlo todo E ir a un orfanatorio, 50 cristianos y decir en qué te podemos ayudar Los sorprendería tanto que te dirían La verdad no sabemos a qué nos puedes ayudar No están acostumbrados a eso Imagínate si un grupo de cristianos se levanta y empieza a ir a limpiar las playas No para ser vistos, sino para servir a la comunidad Imagínate si un grupo de cristianos se levanta y va al asilo de ancianos Y dice, venimos a bañar a todos los viejitos Imagínate el impacto que traeríamos a la ciudad y en el gobierno Y en todas las personas alrededor Imagínate el impacto que tendrías a tu vecino Si le dices, déjame ayudarte con los niños Déjame ayudarte a limpiar tu casa Déjame ayudarte a lo que quieras, literalmente a lo que quieras. Esto es el Evangelio. Estas son buenas noticias. Esto es servir como Jesús sirvió. Esto es ser como Jesús, servir. Jesús sirvió cada día, cada momento de su ministerio, sirvió en todo tiempo. Esto es las buenas noticias de Jesús, servir. Nuestro Dios está vivo. Murió en una cruz, resucitó al tercer día, se fue al cielo, pero ahora está la iglesia, su iglesia. Tú y yo Nosotros somos tú, su iglesia Nosotros lo representamos a Él Seamos luz al mundo Seamos la sal, démosle sabor a la tierra Démosle vida a la tierra por lo que podemos hacer por ellos Y dejar de querer recibir nada más Empecemos a dar, empecemos a servir a nuestra comunidad Empecemos a amar a nuestro prójimo como Jesús lo ama Empecemos a tener compasión por las armas que se pierden sin Cristo y sin esperanza Seamos la diferencia más allá de partidos políticos Más allá de todas las cosas Seamos la iglesia La luz del mundo Representamos a Jesús ¿Te imaginas el impacto? ¿Por qué no te pones de pie Y oramos juntos? Señor gracias Porque tú eres el Rey de Reyes Señor tú eres nuestro Señor Te glorificamos a ti Tú eres, tú eres todo para nosotros Permítenos aprender de ti de ti que eres el señor todopoderoso el ejemplo número uno de servicio Dios, queremos amar a la comunidad, queremos amar a nuestro prójimo como tú los amas, queremos sentir compasión por los que se pierden sin ti sabiendo que nosotros tenemos la salvación Dios, sabiendo que podemos presentarles tu nombre, que tú vas a traer salvación a sus vidas, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón recibe hoy oh Dios toda la gloria rey en nombre de Jesús, amén
1: Yo sé que muchos de nosotros Entramos por esas puertas Con cargas Con tanto peso Con tantas preocupaciones Muchas veces no sentimos Esa compasión de la que dice Jesús que tiene de nosotros Pero la realidad es que tenemos un Dios Que se interesa en las partes más pequeñas De nosotros, dice un salmo que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre y Él nos vio en lo más oscuro. Tenemos un Dios que ve nuestros triunfio, triunfos, ¿verdad? <ríe> y ve nuestros tropiezos. Y aún así nos ama. Y no nos deja de llamar hijos. Cuando caemos no te llama esclavo. Él te sigue llamando hijo. Así que, ¿por qué no cantamos juntos esta canción?